0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um eine große Herausforderung bei der Besetzung eines Krisenmanagement-Teams. Und zwar um die Stellvertreter. Auf diesen Problemkreis hat mich mein Hörer Peter Erlhofer aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, auf den ersten Blick sind Stellvertretungen normale, selbstverständliche Dinge. Wenn man aber genauer hinsieht, und zwar gerade mit der Brille des Krisenmanagements, so ist die Sache mitunter schon wesentlich schwieriger. Und zwar sowohl organisatorisch als auch inhaltlich und, nicht zu vergessen, menschlich. Starten wir auf der organisatorischen Ebene. In vielen Unternehmen, Behörden oder Organisationen ist es schon relativ schwer, überhaupt Personen zu finden oder zu benennen, die den Krisenstab leiten oder ihm angehören können. Und zwar, weil es da ja doch einiges zu bedenken gibt. Diese Personen sollen fachlich top sein, Erfahrungen im Krisenmanagement haben und möglichst auch im Alltag, im jeweiligen Fachbereich gut integriert sein. Und zwar auf einer Ebene, die das Vorbereiten oder dann auch Treffen von entsprechend weitreichenden Entscheidungen ermöglicht. Ja, da ist die Personalreserve meist nicht besonders groß. Vor allem soll die Besetzung des Krisenstabs ja nicht den gesamten Betrieb lahmlegen, nach dem Motto, wir sind jetzt mit der Krise beschäftigt, für alles andere haben wir keine Zeit mehr. Das Ergebnis ist oft, dass es für jede benötigte bzw. geplante Stelle gerade einmal eine Person gibt, die für den Ernstfall vorgesehen ist. Was aber natürlich bei weitem nicht ausreicht. Was, wenn diese Person krank oder auf Urlaub ist? Und dann, Krisen haben selten die Eigenschaft, innerhalb der normalen Arbeitszeit zu kommen und gleich wieder zu gehen. Wenn uns ein disruptives Ereignis in eine krisenhafte Situation bringt, dann dauert die Bewältigung meist deutlich länger. Und vor allem, so eine Krisenreaktion kann man nicht gut am Freitag um drei auf Pause stellen, und dann am Montag wieder um 8 weitermachen. Gerade im Krisenmanagement sind also Durchhaltevermögen und Aufwuchsfähigkeit gefragt. Wobei man unter Aufwuchsfähigkeit versteht, dass zum Beispiel ein kleines Krisenteam mit der Bewältigung beginnt und dieses Team bei Bedarf verstärkt und vergrößert werden kann. Aber das geht natürlich nur, wenn es entsprechend Personal, Personalreserve dafür gibt. Ja, was bedeutet das nun für uns bei der Planung konkret? Die erste und wichtigste Forderung lautet, bitte keinen Selbstbetrug. Bei Planungen werden Zeitabläufe oft massiv unterschätzt. Wie lange kann die Bewältigung einer Krise bei uns realistisch dauern? Wie lange müssen wir das Krisenmanagement permanent betreiben können? Die, wie gesagt, realistische Beantwortung dieser Fragen ist mit eine ganz wichtige Basis für die Personalplanung. Wenn wir bei unserer Analyse draufkommen, dass wir uns auf einen permanenten Betrieb des Krisenmanagement-Teams von mindestens drei Tagen vorbereiten sollten, dann werden einzelne Personen für die jeweiligen Rollen sicher nicht reichen. Und selbst wenn das Ergebnis wäre, dass die Krisenbewältigung ausschließlich in der Regelarbeitszeit erfolgen wird, so gilt, meine, abgesehen davon, dass ich so etwas für kaum vorstellbar halte, wir brauchen aus bereits genannten Gründen für jede Position mehrere Menschen, die die Rolle entsprechend wahrnehmen können. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand da ist, einfach zu groß. Meine persönliche Empfehlung lautet da, für wichtige Schlüsselpositionen im Krisenmanagement sollte es immer mindestens drei Personen geben, welche diese dann auch einnehmen können. In der Praxis löst man das für gewöhnlich so, dass eine Person die Gesamtverantwortung für die jeweilige Position hat und die anderen Personen als Stellvertreter geführt werden. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass es so immer eine ganz klare Befehls- oder Berichtskette gibt. Aber natürlich muss man erst einmal drei oder mehr Personen mit nahezu denselben Voraussetzungen finden. Vor allem, weil diese ja auch neben ihrer Alltagsfachlichkeit entsprechende Ausbildung und Erfahrung im Krisenmanagement haben sollten. Und damit sind wir schon bei den inhaltlichen Aspekten gelandet. Wenn es in einem Unternehmen, einer Behörde oder einer Organisation für eine Leitungsfunktion zwei oder drei Stellvertreter gibt, so sind diesen Stellvertretern im Alltag meist konkrete Aufgaben zugewiesen. Das heißt, diese Stellvertreter machen nicht alle dasselbe, sondern entlasten den Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin durch routinemäßige Übernahme eines Teilportfolios. Da gibt es meist sehr klare Regeln und Grenzen für eigene Entscheidungen. Wenn beispielsweise bestimmte Wertgrenzen überschritten werden, dann entscheidet der Stellvertreter nicht mehr alleine, wobei ich hier bewusst nicht auf die rechtliche Situation eingehen möchte. Dort unterscheidet man ja zwischen Innen- und Außenverhältnis, zwischen verschiedenen Vollmachten etc. Mir geht es hier um die Art und Weise, wie Stellvertretung im, nennen wir es, tatsächlichen Innenverhältnis gelebt wird, also im praktischen Alltag. Nur im Krisenmanagement können wir diese Form des Stellvertretertums eigentlich nicht brauchen. Wenn die Krisenmanagerin bzw. der Krisenmanager eine Entscheidung zu treffen hat, so hat dies zeitnah und mit vollen Konsequenzen zu erfolgen. Wenn die Krisenmanagerin eines Unternehmens nur drei Stellvertreter hat und zum Zeitpunkt X ist eben einer der Stellvertreter im Dienst, so kann es nicht sein, dass dieser Stellvertreter erst rückfragen muss oder sich überlegen muss, wie würde meine Chefin entscheiden. Nein, dann hat diese Person, die zu diesem Zeitpunkt die Rolle innehat, die damit verbundene Verantwortung voll inhaltlich wahrzunehmen. Alles andere würde nur bedeuten, dass das Krisenmanagement mit angezogener Handbremse und untergelegten fährt, den Zustand der vollkommen widersinnig wäre. Tatsächlich wird aber immer wieder so gehandelt, dass es eben nur eine Person gibt, der man eine Rolle zutraut, bzw. der man die Entscheidungsgewalt geben möchte und dann eben Lösungen, Lösungen unter Anführungszeichen, baut, die beispielsweise vorsehen, dass die Stellvertreter bei jeder größeren Lageänderung Rücksprache halten müssen. Ganz ehrlich, wer glaubt, so eine dynamische, ernste Krise bewältigen zu können, die über mehrere Tage geht, der oder dem fehlt es vermutlich an umfangreicher Erfahrung. Denn das würde bedeuten, dass die oder der Hauptkrisenmanager, wie auch immer man das bezeichnen möchte, immer wieder gestört wird und überhaupt nicht zur Ruhe oder zur Regeneration kommen kann. Damit kann die persönliche Belastung einen Level erreichen, bei dem die Leistungsfähigkeit der Person drastisch zu sinken beginnt. Die Person selber das aber noch gar nicht merkt. Wir sprechen dann von einer sogenannten Performance-Illusion. Das aber wiederum gefährdet den gesamten Erfolg des Krisenmanagements. Das bedeutet, Stellvertreter im Krisenmanagement sind notwendig, müssen aber inhaltlich vollkommen eingebunden sein, den absolut gleichen Informationsstand und die volle Entscheidungsgewalt haben. Alles andere ist nett, hat aber in etwa den Wert eines Lichtdubels beim Film. Zum Drehen der echten Szene holt man dann den Hauptdarsteller. Ein Stellvertreter ohne Portfolio ist nur eine künstliche Verlängerung des Workflows. Das bedeutet natürlich auch, dass Stellvertreter dieselbe Erfahrung und dasselbe Wissen haben sollten. Nun, natürlich wird das in der Praxis schwierig sein. Es wird häufig so sein, dass man froh ist, eine kompetente und erfahrene Person für eine bestimmte Position zu bekommen und dann zwei bis drei nennen wir es High Potentials als Stellvertreter. Da liegt es aber natürlich in der Verantwortung des gesamten krisenmanagement teams diese Personen zu fördern, ihnen durch Schulungen, Trainings und Übungen entsprechendes Wissen Erfahrungen zukommen zu lassen. Ja, meine persönliche Empfehlung für jeden Stelleninhaber, für jede Stelleninhaberin im Krisenmanagement lautet, wenn Sie an Ihre Stellvertreter denken, stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sind mitten in der Bewältigung einer ernsthaften Krise. Das läuft nun seit, sagen wir, acht Stunden. Wie geplant sollen Sie nun von einem Ihrer Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen abgelöst werden. Was sagt Ihnen Ihr Bauch? Können Sie nun darauf vertrauen, dass Ihre Aufgabe weiter optimal wahrgenommen wird und Sie vor Ihrer nächsten geplanten Schicht etwas Ruhe finden können? Wenn ja, Gratulation! Sie haben ein gutes Team, genauso soll es sein. Wenn aber die Magengrube sagt, naja, hoffen wir, dass alles gut geht und im Zweifelsfall rufen Sie mich ja ehren, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Ja, und das bringt uns nach den organisatorischen und inhaltlichen zu den menschlichen Aspekten. Um es gerade herauszusagen, wenige Menschen wollen ewig die perfekten Stellvertreter sein. Wenn jemand genau dieselben Fähigkeiten, Erfahrungen und sonstigen Kompetenzen wie dir oder der direkte Vorgesetzte hat, dann wird häufig der verständliche Wunsch da sein, irgendwann oder irgendwo selbst diese oder eine ähnliche Stelle innezuhaben. Es kann also im Bereich der Stellvertreter zu einer gewissen Fluktuation kommen. Vor allem dann natürlich, wenn alle in einem ähnlichen Alter sind. Ein weiterer Aspekt, der in der Praxis von hoher Bedeutung ist, wäre die zwischenmenschliche Chemie. Oft werden Stellvertreter nicht selbst gewählt, sondern von oben vorgegeben. Das führt dann mitunter aber wiederum dazu, dass die oder der Stelleninhaber etwaige Stellvertreter womöglich sogar als Gefahr als mögliche Nachfolger sieht. Ja, und dass dann, der Informationsfluss und die generelle Zusammenarbeit nicht immer optimal sein wird, ist mehr als wahrscheinlich. Also hier gleich einmal meine dringende Empfehlung. Krisenmanagement ist häufig mit Emotionalität verknüpft. Umso wichtiger ist es, dass die Zusammenarbeit im Team von Vertrauen geprägt ist. Von Vertrauen und Wertschätzung. Und das muss, wie schon oft erwähnt, im Vorfeld entstehen. Und gerade bei der Bestellung von Stellvertretung bzw. Stellvertreterinnen muss man hier einfach sensibel vorgehen. Und dann gibt es noch eine Facette der Stellvertretung, die ich bereits beobachten konnte. Nämlich, dass eine Person vor Auftreten einer echten Krise tatsächlich sehr zufrieden mit der Stellvertreterposition ist, dann aber in der Krise feststellt, wie gut sie mit der Führung zurechtkommt, wenn sie sozusagen am Zug ist. Und daraus entstehen dann mitunter Begehrlichkeiten. So habe ich schon den Satz gehört, in der Krise habe ich super agiert, jetzt will ich nicht mehr zurück ins Glied. Was kann man dagegen tun? Nun, prinzipiell kann so etwas immer passieren. Schließlich sind wir alle Menschen. Aber was hier auch meine persönliche Erfahrung ist, wo solche Probleme auftreten, wurde nicht oder nur ganz wenig geübt. Denn wenn regelmäßig in sinnvollem Umfang geübt wird, dann wird es für alle Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen immer wieder diese On-Off-Erfahrungen geben, dass man in der einen Minute selbstverantwortlich die Stelle in vollem Umfang wahrnimmt und in der nächsten Minute nur Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter ist. Und natürlich kann es auch nach Übungen vorkommen, dass ein Stellvertreter nicht mehr Nummer zwei sein will. Aber dann kann das in einer ruhigen Situation geklärt werden und poppt nicht erst mitten in einer Krise auf. Ja, alles zusammengefasst bedeutet das für uns, ich brauche für jede Position in meinem Krisenmanagementplan mehrere Personen, die diese besetzen können. Alle sollten über möglichst das gleiche Wissen und dieselbe Erfahrung verfügen. Zumindest sollte das ein klares Ziel sein. Strukturell wird das meist über einen Stelleninhaber oder eine Stelleninhaberin mit Stellvertretern geregelt. Es muss aber sichergestellt werden, dass jeder Stellvertreter, jede Stellvertreterin, bei Bedarf vollkommen autonom die Stelle wahrnehmen kann und es nicht zu folgenschweren Verzögerungen durch zusätzliche Rücksprachen oder Genehmigungsverfahren kommt. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass sich alle Personen, die für eine Stelle vorgesehen sind, als Team sehen und auch menschlich gut verstehen. Also man muss nicht befreundet oder verschwächert sein, aber man muss sich mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Und bei den so wichtigen Übungen ist unbedingt zu beachten, dass auch Übergaben an Stellvertreter eingebaut geübt werden, damit es auch hier zu einer gewissen Routine und einem klaren Selbstverständnis kommt. Soweit für heute zum Thema Stellvertreter im Krisenmanagement. Vielen Dank noch einmal an Peter Erlhofer für seinen Input. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.